0: Einen wunderschönen guten Abend, der Martin hat. Mein Intro jetzt mit dem Gong unterbrochen. Eine wunderschönen guten Abend. Morgen. Recht herzlich willkommen ja? zur OneCast Episode 39. Ja, ihr habt schon vergessen, wie 70. ich aussehe. 79. <lacht> ihr habt schon vergessen, wie ich aussehe. Den Martin City ja quasi. Äh, ja, Tisch. irgendwas
1: ist aber auch anders, oder? Ich wollte vorhin schon fragen.
0: Nein, ich bin nicht umgezogen. Irgendwas nicht. ist anders. Ähm, ich bin bei meinen Eltern zu Hause, weil ich ab und zu jetzt wieder in Wien unterwegs bin beruflich. Und äh, jetzt habe ich mal hier Quartier bezogen. Man sieht hier, ich habe mich extra für den Cast ausgestattet. Ich habe mir einen Monitor gekauft, der da gewerkelt Mikrofone mobiles. also Ich hoffe, du bist, Ich hoffe, du kommst im Stream gut durch, weil ich, ich, ich.
1: Ja. ja, da hat es gerade mit der Verbindung was. Ja, gell? Jetzt ist es weiß. die ganze Zeit, seit einer halben Stunde sind wir hier schon online und äh, es, es flutscht. Kaum drückst du auf den Knopf, hm. ist vorbei.
0: Eigentlich soll es funktionieren, das ist aber komisch. Es hat gerade sehr gut funktioniert. Jetzt naja. ist es wieder
1: gut. Naja, ja, ja, jetzt ist es wieder gut. Es ist alles noch so ein bisschen verrostet nach vier Monaten wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich das ganze Internet hat vergessen, worum es äh, eigentlich geht und was wir hier eigentlich machen die ganze Zeit. <lacht>
1: Ja. vermutlich. Ja. ja, du erzähl mal, jetzt ist es ja vier Monate her, übrigens auch schon guten Abend auch von mir. Ja, erzähl mal, bei dir war ja so einiges los ne? in den letzten vier Monaten.
0: Ja, richtig, ich habe geheiratet. in den heiligen Hafen der Ehe eingelaufen. Richtig, ja, jetzt muss ich statt meiner Verlobte oder Freundin jetzt immer Frau sagen, das ist so
1: komplett ungewöhnlich musst du dich ein bisschen umgewöhnen. Ja, ja. Richtig, ja. Aber so nach 27 Jahren hat man es drin, äh, kann ich dir <lacht> ja, so, Da, da kommt es quasi, <lacht> wie, man kommt da hinein, oder wie. Ja, ja, krass. Nein, äh, wir waren noch
0: drei Wochen, äh, Flitterwochen. Ja, hm,
1: Flitter. Ich habe dich sehr gehasst für die Bilder und so, die du äh, da äh, immer wieder gepostet hast.
0: Ja, war schön dort, muss wo ich wo sich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, kommt. das glaube ich gern. Ja. Empfehlung. Ich war ja, ich war ja fast, ich war ja fast in Hawaii, also von hier aus gesehen. Ne? Also so, so knapp die halbe Strecke hatte ich schon. Ja,
0: äh, San ja Francisco L.A. oder
1: äh, New York? Wobei ne ist glaube ich, das ist nicht die Hälfte Strecke. Gell? Ist noch da fehlt noch ein Stück. Ja, ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen, ja ja. ja, ja. Ja. Ja, ja, ja also, wo wollen wir denn anfangen? Also, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die letzten vier Monate hier aufrollen, weil nee. da ist ja dann doch einiges passiert. Absolut richtig. Äh, ich, ich wollte gerade einen Übergang dann. schaffen. Mit, äh, ja komm das ist normalerweise deine Spezialität ja. gell? jetzt habe ich dir da zwischen reingequatscht komm dann und dann bin ich jetzt einfach still ich trinke Schluck und du machst das das was uns eint
0: in dieser Hinsicht dass wir ja beide mehr oder
1: weniger im letzten
0: Monat na im aktuellen Monat ja beide in den USA waren wo ja die neue Surface
1: Generation vorgestellt wurde ja der war nicht so gut mhm. der war nicht Nee, nee. also da ist das ist immer noch mal naja ah, Gut, also ich war auf jeden Fall in New York und ähm, habe dem, dem Surface-Event beigewohnt. Äh, das war durchaus mal eine interessante Erfahrung. Also es war ja das erste Mal, dass ich überhaupt, dass ich zu sowas eingeladen war von, von Microsoft und es waren auch sehr wenige äh, deutschsprachige Medien vor Ort. Also gesehen habe ich eigentlich nur, oder die zwei Kollegen, die mit denen ich vor Ort noch gesprochen habe, war ähm, waren also Handelsblatt, äh, NTV und äh, ja und der kleine Dr. Windows und das war's aus äh, <lacht> aus Deutschland. Ähm, von daher ja, war das echt mal eine, eine coole Sache. Wobei es auch schon so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, also man kennt ja diese diese Events, also gerade von, von Xbox und so kennt man das ja. Ähm, also, diese, dieses Jubelpublikum, das da, das da reingesetzt wird, das mal so vor Ort zu sehen, ja, war durchaus mal eine Erfahrung, aber es war auch wirklich schon ein bisschen befremdlich. Also, es, ist, es, ist, äh, es war sehr amerikanisch, sagen ja, wir
0: mal so. Ich glaube, man hat sich da online an Apple genommen, weil die hocken ja, glaube ich, in den ersten drei, vier Reihen sitzen ja nur Apple-Mitarbeiter, die nichts anderes den ganzen Tag tun, außer klatschen und wuh, wuh,
1: schreien, oder? <lacht> also, zu dem Surface-Event hat man hat man Fans eingeladen. Haben sie Über Twitter und Social Media gab es eine Kampagne und da konnten sich Fans bewerben und die wurden dann eingeflogen zu dem Event und die saßen dann tatsächlich, also auch auf der Seite, ich saß so ein bisschen, ähm, also wenn man, wenn man auf der Bühne steht, sozusagen rechts davon mhm. und ähm, da saßen auch so, wie du sagst, in den ersten zwei, drei Reihen saßen also diese geladenen Surface-Fans und das war teilweise, also das war kein Jubel, das war teilweise wirklich Gebrüll, was die da von sich gegeben haben. Und das, äh, ja, ich habe dann gesehen in dem oder gehört vielmehr, ich habe mir später mal die Aufzeichnung angeguckt von dem Livestream und da war das nicht ganz so schlimm. Dann hat man, also vor allen Dingen, als die als die Videos liefen von den Geräten, von den neuen ähm, da äh, hat man, den, hat man den, den, das, das, den Studioton jedes Mal ein bisschen runtergedreht. Weil ja. da war es eigentlich immer am schlimmsten. Also ja, kaum war irgendwie den, das Gerät auf dem Bildschirm zu sehen. Das hat mich so da.
0: furchtbar an diese Apple Events erinnert, eben für diese Jubel-Perser vorne ja. sitzen und ständig schreien.
1: Aber das gehört wohl dazu. Also ich glaube, das ist einfach, das müssen wir nicht verstehen. Das ist einfach amerikanisch. Das, ähm, das wird halt so gemacht. Was ich dich eingangs so
0: fragen wollte, du hast ja gesagt, dass
1: Handelsblatt
0: ja. und NTV da waren. Mhm. Also ich verstehe dass man Nachrichtenseiten ja einlädt, grundsätzlich, aber Artverwandte, also so wie jemanden wie dich oder dann hätte ich mehr Computerbase und WinFuture.de oder, Winfuture oder wartet von mir das Chip.de, also blöd gesagt. Mhm. Aber was machen Handelsblatt und NTV dort?
1: Äh, ich mache die Kriterien nicht und ich, äh, <lacht> ich suche die Leute auch nicht aus, aber ich denke, das, das, das hat sich vor Jahren schon grundsätzlich ein bisschen gewandelt. Mhm. Also du erinnerst dich auch vor, vor vier Jahren, als wir beide auch noch zur, zur Bild gefahren sind. Mhm. Das ist was, was jetzt auch nicht mehr passiert, weil jetzt tatsächlich sehr stark einfach nur noch nach Reichweite ausgewählt wird. Okay. Was natürlich dann wieder dagegen spricht, dass ich zu, dem, zu so einem Event fahre, weil ich ja natürlich weitem und nicht ansatzweise eine Reichweite habe, die jetzt äh, so große Nachrichtenseiten ja, vorweisen können. Ja, da,
0: da, das stehst du auch in keinerlei Konkurrenz zu denen. Ich denke, das war bei mir
1: dann wirklich einfach mehr so, eine, so ein, einfach eine persönliche Sache. Dadurch, dass man sich halt schon so, so lange Jahre kennt, hatte ich einfach mal das Glück. Aber ich gehe auch eher davon aus, dass das eine einmalige Sache war. Ja, aber du hast doch Reichweite
0: in, in der Community, würde ich schon behaupten. Also jemand, der sich rund um Surface oder Microsoft-Produkte sich auseinandersetzt, Und da bist du einer der, der oberen Adressen, würde ich behaupten, im Gegensatz zu NTV oder zu äh, Jahren zu zum Beispiel.
1: Da muss man jetzt ja auch sagen, ist ja, äh, so, so arg viele gibt es ja auch gar nicht, die sich jetzt so äh, schwerpunktmäßig mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Von daher ja konzentriert sich das ja sowieso alles auf ein paar wenige Seiten. Was, was ja aber gar nicht schlimm ist. Ja. Wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft mal anders, ja, wenn. Ja. Ähm, Vielleicht komme ich ja nächstes Jahr hin. Ja, wer weiß. Ja, also. ähm, ja mal gucken, wie auch jetzt so sich die, die die neue, also wie dann die neuen Geräte zünden, also die ganz neuen, über die wir dann gleich noch reden, ähm, wie sich da die Dinge entwickeln. Wer weiß.
0: Microsoft Wer hätte hat in dem vor vier oder fünf
1: Jahren gedacht, wo, stimmt, wo wir heute sind, dass Microsoft plötzlich ein, ein Android-Smartphone vorstellt, obwohl es ja eigentlich gar keinen sie wollen ja gar nicht, dass man es das Smartphone nennt. Ja. Aber steigen wir mal ein, reden wir mal über die, über die neuen Geräte und fangen wir mal mit dem, jetzt hätte ich beinahe gesagt, langweiligen Teil an, ähm, nämlich mit den Geräten, die man auch tatsächlich demnächst kaufen kann. Da ist es ja so, dass es eigentlich dann doch ja, recht wenig Überraschung gegeben hat. Ne? Ähm, das ist richtig. Das, also, was man erwartet hat, ist auch tatsächlich passiert <lacht> und darüber hinaus eigentlich auch nicht so arg viel mehr.
0: Das ist richtig. Also ähm, das, was mich eher dann überrascht hat, ist nicht die Tatsache, dass man jetzt ein neues Surface Pro 7 vorgestellt hat oder dass äh, viele Sagen und Wogene Surface Pro X das anpassierte, sondern was mich eher überrascht hat, dass es zum Beispiel kein Surface Go Nachfolger gezeigt wurde, ein Refresh beziehungsweise auch kein Surface Book Refresh gezeigt wurde. Das habe ich dann schon eher mhm. überrascht im Vergleich dazu. Ich meine, dass natürlich ja. ähm, Neo und und ähm, Duo gezeigt wurden, dass
1: Gab ja Gerüchte, ja, aber jetzt. Aber trotzdem erstaunlich, dass sie genau. es getan haben. Und ich, ich kann mir immer noch so, ich, ich kann mir jetzt auch fast zwei Wochen später äh, immer noch keinen so richtigen Reim drauf machen. Ähm, außer natürlich, dass man die. Ähm, dass man jetzt die Geräte einfach mal gezeigt hat, um auch so ein bisschen zu gucken, wie reagiert denn, wie reagiert denn die Leute allgemein auf sowas und äh, zum anderen, weil man ja natürlich äh, da noch eine ziemliche Hausaufgabe vor der Brust hat, nämlich die, die Entwickler zu onboarden sozusagen mhm. und die dazu zu bewegen, ähm, für diese Geräte zu entwickeln, was ja jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt eine Paradedisziplin von Microsoft war, richtig, die Entwickler ja. an Bord zu kriegen. Und äh, das muss ja dann demnächst auch losgehen, weil wenn die, äh, wenn die Geräte in einem Jahr auf den Markt kommen sollen, das ist zwar für die Leute, die jetzt sagen, hier äh, shut up and take my money, für die ist es natürlich noch eine lange Zeit, aber wenn man halt sich, wenn man überlegt, dass man da einfach noch ein entsprechendes, ähm, ich sage jetzt mal nicht App-Ökosystem, -App weil das gibt es ja, aber zumindest halt jede Menge äh, angepasste Apps haben möchte, die halt diese Konzepte auch optimal unterstützen, dann sind die zwölf Monate nicht viel Zeit. Das,
0: das ist richtig. Aber andererseits muss man ja sagen, ja. dass sie ja mit, mit dem äh, Scheiße Neo oder Duo,
1: weil das Android sagt man nicht. Duo. Du, oh. genau. du bist ja. Also ich bin ja schon immer schlecht vorbereitet bei meinen bei meinen wenn mir plötzlich welche Begriffe nicht mehr einfallen. <lacht> aber aber das das ist ja noch einen drauf. <lacht> um, <lacht> das
0: beim Android-Gerät, deshalb hat man glaube ich beim, beim quasi mobilen mobilen Gerät eben auf Android gesetzt, dass man diese App-Experience ja doch ein bisschen äh, nicht hat, weil ich habe gelesen, es gab ja schon wieder eine Petition mit, ja, auf dem Gerät soll Windows 10 Mobile laufen und ähm, Tolle Idee. Wirklich tolle Idee und da <lacht> wollen wohl ein paar Leute, dass es tatsächlich eine Totgeburt ist, aber mit der Unterstützung bzw. der Idee, dass Android drauf läuft, ist das schon mal ein guter Startvorteil für, für den Endkunden, der sich das Gerät kauft und dann seine ganzen gewohnten und wirklich etablierten, gut funktionierenden Apps, die auf Android eben sind, auch von Microsoft natürlich, da doch wiederfindet und vorfindet.
1: Ja, ich wie gesagt, ich bin trotzdem noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe immer noch nicht so richtig für mich rausgefunden. Also ähm, also dass, dass dass du und ich und noch so ein paar andere Fans natürlich das kaum erwarten können, sich das Zeug zu kaufen, äh, das ist das eine. Aber ich habe nach wie vor noch noch nicht so richtig die Antwort auf die Frage gefunden, äh, wer die Kunden dafür sind. Wobei das ist ja auch immer so eine Sache ist. Es ist ja ein Stück weit eine neue Kategorie und ähm, da taucht immer ja. die Frage auf, wem will man sowas verkaufen und ja, lassen wir sie da lassen wir da vielleicht einfach mal noch ein bisschen Zeit verstreichen und gucken, was da ähm, also ich denke ja jetzt nicht, dass äh, Microsoft diese Geräte zeigt. Und sich jetzt dann wieder wegpackt und in einem Jahr wieder rausholt, sondern ähm, man wird ja jetzt sicherlich versuchen, diesen ja diesen Hype, der da auch so ein bisschen entstanden ist, am Leben zu halten und Absolut. immer wieder anzufixen. Und immer wieder ähm, ja, neue Schnipsel nachzureichen und wieder ein bisschen Appetit zu machen. So, das, das muss ja jetzt laufen. Ne? Wobei man natürlich auch aufpassen muss, dass man das nicht überreizt. Ne? Also, dass die, dass die Leute halt irgendwann sagen, ey, jetzt, jetzt, jetzt geh mir doch mal weg und und komm wieder, wenn du das Gerät zum Verkaufen hast, ja, und ansonsten laber nicht so viel, sondern mach. ja
0: äh, Wobei ist ich ja glaube, ich, ich, ich
1: verwette gerne 5 Euro darauf, dass Microsoft rund um
0: die Bild und bei der Bild sich der Thematik dieser Dual-Screen-Geräte annehmen wird und hier Developer-Kits, äh, vor allem für Windows 10 X. Windows 10 X, ach Gott, wie heißt das? Ja. Und für, äh, für das entsprechende Android Developer Kids und so weiter und entsprechend, wie das Studio
1: aktualieren wird. Ja, aber die Bild ist ja eigentlich schon zu spät. Die ist im Mai und ähm, dann, dann ist ja, das ist ja nochmal ein halbes Jahr fast, bis dahin ja. oder ist noch ein halbes Jahr. Und es das, ähm, das ist dann eigentlich zu spät, um dann anzufangen, die Entwicklerstory zu erzählen. Das, das ja. muss früher passieren.
0: Das da stimme ich da absolut zu, ja. Nur äh, mir wird sonst und, kein äh, Zumal es ja auch auf Rahmen der Bild reinfallen. eigentlich
1: eher nur noch um Cloud und Gedöns geht. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ja. Ich Aber ja also ich gespannt, rechne eigentlich ja. fest damit, dass die, dass die Entwicklerstory früher losgeht.
0: Ja. Die Frage ist, Zeitraum, natürlich
1: es wäre natürlich eine Sache zu sagen, man gibt jetzt die, die Entwickler-Werkzeuge raus, also vielleicht auch mit entsprechenden Emulatoren und so. Und ähm, ja, könnte dann vielleicht tatsächlich zur Bild äh, tatsächlich Hardware halt rausgeben an die Entwickler. Das wäre natürlich eine spannende Geschichte.
0: Das wird passen, ja. Das stimmt.
1: Ja. Ähm,
0: was äh, für mich noch ein bisschen so ein großes Fragezeichen ist, man hätte theoretisch zwei Art verwandte Du- und Neo-Geräte, die im Prinzip gleich sind, nur sich theoretisch von der Größe unterscheiden. Jetzt mal abgesehen von... Nur,
1: nur, nur hinsichtlich Größe und Betriebssystem. Genau. genau. Und, 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 sind und die genau gleich und
0: ARM und, und, und x äh, 68 Plattform, Nämlich das eine läuft mit... Das Neo läuft mit... Ja, das, das Intel. Neo läuft
1: ja mit Intel. Ja, genau. genau.
0: Jetzt, jetzt ist hier die Frage, wo, wo ich ein bisschen eine Diskrepanz sehe, ist die Tatsache, das eine läuft auf Android und das andere auf Windows 10X. Ähm, obwohl sie eigentlich artverwandte Geräte sind, nämlich äh, Dual-Screen-Geräte, die man zugarten kann und mit Stift bedienen kann. Jetzt fehlt mir hier ein bisschen für die Geschichte, die man erzählt. Ist es dann möglich, dass ich auf dem Neo ähm, die Apps, die auf dem Duo funktionieren, äh, aufmachen kann und umgekehrt? Oder da, das bricht ein bisschen meiner Meinung nach?
1: Ja, ja, aber das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Ich weiß die Antwort jetzt auch nicht, aber also für mich persönlich wäre es einfach nur logisch, wenn das so wäre. Also ich habe auch ich habe einen Artikel auch geschrieben über das Neo und Duo zusammen und habe dann eben geschrieben, also es wird sicherlich schwierig überhaupt die Entwickler zu motivieren, dass die dass die eben ihre Apps anpassen. Und was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass man die Entwickler motivieren kann, die gleiche Arbeit zweimal zu machen. Mhm. Und aus dem Grunde rechne ich eigentlich fest damit, und das wird eine der spannenden Fragen sein, auf die wir uns eine Antwort erhoffen, dass, ja, dass diese beiden Geräte auch, wie soll ich sagen, das soll jetzt nicht allzu pathetisch klingen oder so, aber ja, ich erwarte eigentlich schon, dass diese Geräte auch so ein neues Zeitalter der plattformübergreifenden Entwicklung einläuten. Wie immer auch Microsoft das anstellen möchte, mit welchen Werkzeugen dass sie, den, die, die sie den Entwicklern da in die Hand geben. Mhm. Aber ähm, das kann eigentlich nicht sein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Microsoft, wenn ich jetzt Microsoft bin und sage, guck, ich habe hier zwei Geräte, zweimal Dual-Screen und ich möchte, ähm, ich möchte da die optimalen Szenarien ermöglichen, dass ich Jemanden sage, du musst deine App einfach, du musst die zweimal anpassen, damit die, damit die funktioniert. Das passt nicht das ist zusammen. Was, ja. Das passt nicht zusammen und äh, also das heißt jetzt nicht, ich meine, wir reden ja über Microsoft, ne? das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem passiert, aber äh, es wäre einfach, wär einfach sehr befremdlich. Aber mal gucken, also da ist jetzt wirklich, das ist reine so Kaffeesatzleserei und ähm, da schauen wir einfach mal. Also ich rechne eigentlich damit, dass wir dieses Jahr noch äh, auf solche und ähnliche Fragen äh, auch schon Antworten präsentiert kriegen.
0: Was ich da allerdings spannend finde, das ist mir gerade eingefallen, Microsoft hatte ja eine funktionierende ähm, Bridge-Funktion damals von Android-Apps auf Windows 10 Mobile oder war das noch Windows Phone 8. Mhm. Das könnte vielleicht eine Renaissance wieder erleben dass man so ein Emulator ins Betriebssystem integriert und den App-Entwicklern die Möglichkeit schafft, ihre Android-Apps einfach zu konvertieren, unter Anführungsstrichen, wobei es nie einfach natürlich ist.
1: Ja, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, mit demselben pragmatischen Ansatz, ähm, weswegen sich Microsoft dafür bei dem Duo für Android entschieden hat, indem sie gesagt haben, wir gehen halt einfach dahin, wo die Leute sind. Ja. Und die Leute sind dann mal bei Android. Also nehmen wir das. Ganz ganz, ähm, ganz simple, logische Entscheidung eigentlich. Genauso könnte es natürlich auch sein, dass man bei den Entwicklern sagt, hey, so nach dem Motto, deine Android-App, die gibt es ja sowieso schon. Ähm, Passt die an für, für ein Dual-Screen-Gerät und und den Rest kümmern wir uns.
0: Ich stelle könnte mal eine Möglichkeit sein. Auch eine ketzerische. Ähm wie soll ich sagen, eine ketzerischen ähm, 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 Ich stelle mal was ketzerisches in den Raum, sagen wir so. Die letzte oder die neueste Xbox-App für Windows ist keine UVP-App, sondern basiert auf Elektron, oder wie diese Programmiersprache heißt. Mhm. Und diese Programmiersprache, wenn mich nicht alles täuscht, läuft
1: universell auf allen Plattformen. Ja. Ach, guck dir den, guckt dir zum Beispiel Skype an. Also den, den neuen Skype-Client, der jetzt wirklich. Ähm, auch ja, auch wirklich ist. auf allen Plattformen genau gleich aussieht, genau und außerdem sensationell gut ist. Ein hm. ähm, paar Jahre zu spät leider. <lacht> ja. Aber <lacht> ja, ähm, ja das, ist, das ist wirklich schade. Ja, also jetzt, jetzt, wo so viele Leute sich von Skype schon abgewendet haben und ja, quasi einen Knopf dran gemacht haben und, und aufgegeben haben, da auf was zu hoffen, jetzt ist das so gut geworden im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr. Und also auch was, was jetzt plattformübergreifende ähm, Entwicklung oder Funktionalität angeht oder Look and Feel, ist Skype ja wirklich tatsächlich auch ein Paradebeispiel, weil es sieht auf allen Plattformen gleich aus, egal ob im Browser unter Windows 10 ähm, am Desktop oder halt auf dem Smartphone auf iOS und Android, du siehst immer, es ist Skype und es sieht immer genau gleich aus und ähm, das ist was, ja, denke ich mal, was, ich, was die Nutzer ja auch wollen. Also man, genau. man will ja nicht dieselbe App in, in unterschiedlichen Hüllen, sage ich mal, sehen und, und sich jeweils an eine andere Bedienung gewöhnen.
0: Und quasi mein Konklus aus der ganzen Sache ist, dass man sich Microsoft ja insofern von dieser eigenen Entwicklung von UWP ähm, mehr oder weniger weitgehend verabschiedet hat oder sich auf dem Weg dorthin befindet, sich davon zu verabschieden und dann eher eben auf unter anderem Elektron setzt, dass tatsächlich auf allen Plattformen ja. äh, funktioniert und etabliert Ach, das, ist. Und
1: das, hm? das, Ganze, das Ganze ist so eine, so eine Marketing-Geschichte. Also, ähm, also technologisch und auch marketingmäßig, das, was Microsoft ursprünglich mal als UBP verkauft hat, das, ähm, ja, das, das ist definitiv in der Form tot. Und was wir jetzt erleben werden, ist, glaube ich, dass sie immer mehr Dinge... Ähm, einfach hinzufügen zu, den, zu, zu dieser UWP-Plattform und ähm, damit sind dann auch künftige Apps, die, die technisch eigentlich was ganz anderes sind, sind dann halt eben trotzdem Universal-Apps und so kann mhm. man das, ähm, so kann man die Plattform am, am Leben halten, wobei man ja auch sagen kann, also wenn, ähm, wenn jetzt UWP zum Beispiel irgendwann, das ist jetzt nur rein, rein, rein so ins, ins Blaue geschossen, was, was du vorhin auch erwähnt hattest, wenn jetzt ähm, UWP zum Beispiel irgendwann auch mal automatisch Android-Kompatibilität beinhaltet, ja, dann wird das ja sogar dem Begriff äh, gerecht ja, von, von Universal. Also, aber äh, um solche Dinge, äh, da kann man sich streiten, muss man aber eigentlich nicht, weil letztlich geht es einfach... Am Ende des Tages immer nur darum, dass die Leute auf den Geräten, die sie nutzen, das kriegen, was sie brauchen und dass das funktioniert. Absolut und okay, ob ja. das dann UWP heißt oder weiß der Teufel wie, ähm, das ist völlig Banane. Und Aber da du, dürfen sich dann äh, Analysten, Marketingfachleute und wer auch immer drüber streiten. Aber es ist eigentlich uninteressant.
0: Ich glaube, dass wahrscheinlich auch ich auch bei dieser Thematik ist letzten Endes, wie du sagst, es ist wahrscheinlich eine, so eine Sache, eine, wie bei Windows 10 Mobile, die Forderung nach, dass das auf dem Duo laufen soll. Ähm, das interessiert in Wahrheit niemanden mehr, ob was da jetzt drauf läuft, äh, was dahinter steckt. Ähm, die Leute wollen, dass es funktioniert, dass es ihnen das Leben erleichtert, genau. wenn und sie das Gerät das haben. haben. Und auch
1: das Betriebssystem genau, das ist das den Leuten wurscht. Ja. Ja.
0: Das Ding soll funktionieren. Und. Sie haben Geld dafür bezahlt und es soll funktionieren. Was letztendlich drauf läuft, ja. und das hat Microsoft Gott sei Dank ja. anscheinend auch, würde will ich, will ich jetzt mal sagen, durch den Einsatz ihres oder durch das Herausbringen des ersten Android-Gerätes, auch äh, würde ich
1: mal sagen, eingesehen. Ja. Ich glaube nicht mal, dass es, eine, das also ich ich weiß nicht, ob das, eine, ob das eine Einsicht ist oder ob das einfach so ist, dass, die, dass denen die Plattform inzwischen einfach so so mal sagen so egal ist dass die halt einfach völlig schmerzfrei sowas entscheiden also ohne mit der Wimper zu zucken weißt du natürlich ähm, ist so wenn du mit der historischen Brille drauf guckst also, boah, wer hätte vor fünf Jahren ja, oder ja. so oder, oder wer hätte sie jemals für möglich gehalten dass Microsoft ein Android-Gerät äh, rausbringt stell dir mal vor du hättest äh, 2012 oder 2013 Steve Barmer die Frage gestellt ob es nicht sinnvoller wäre einfach äh, ein Android-Gerät rauszubringen hätte bringen. ich mit Fakten vom Hof gejagt da, da wahrscheinlich ja ja der hätte ich wahrscheinlich umgebracht aber <lacht> So, so haben sich die Zeiten eben geändert, und ja, das ist für manche immer noch schwierig äh, zu verstehen und zu ertragen. Äh, ich, ich sehe das also auf zweierlei Dinge. Also, klar, wir. Wenn ich ab und zu mal wieder mein Windows-Phone in die Hand nehme, dann streichle ich das auch ganz liebevoll und weine ein bisschen dabei, aber ähm, es ist halt einfach vorbei und man muss diese Zeit hinter sich lassen, muss nach vorne gucken und die Zukunft findet eben ohne, das, ohne dieses statt. Und äh, wenn man jetzt auch sieht, was, ähm, was die letzten Monate äh, doch für große Fortschritte erzielt wurden bei der, äh, bei der Integration zwischen Android und Windows, also mhm. mit dieser, mit dieser Smartphone-App, die immer mehr Spaß macht. Vor allen Dingen, also beziehungsweise zumindest, so muss man es einschränken, wenn man ein aktuelles Samsung-Gerät hat, weil das die Experience nämlich tatsächlich eine komplett andere, wie wenn man eben kein... Ähm wenn man kein Samsung hat, was natürlich ein bisschen schade ist, dass nicht alle davon profitieren, aber ich weiß jetzt da, weiß jetzt an der Stelle auch nicht, ob das, ob das technische Dinge sind oder ob man da einfach so aus Marketing, partnerschaftlich, strategischen Gründen diesen Weg gewählt hat, sei es drum.
0: Naja, Samsung ist, ist Marktführer ich bei Smartphones und äh, ich glaube. Ja, ja, gut, also so ist,
1: man hätte sich, man hätte sich einen schlechteren Partner aussuchen können dafür, ganz klar. Ja. Huawei äh, zum Beispiel. <lacht> ja, das wäre wirklich eine schlechte Entscheidung gewesen. Das wäre so wär jetzt eigentlich aber, sowas wäre typisch Microsoft gewesen, oder? Also so <lacht> äh, auch nicht mal unbedingt was dafür können, weißt du, so eine riesige äh, aufziehen und dann so, oh, schade. Ähm, ja, dann, dann eben nicht, dann, dann, äh, dann lassen wir das.
0: Ja, aber du, wenn man es nüchter betrachtet, jetzt vor einem Dreivierteljahr wäre Huawei eine logische Entscheidung gewesen, das ist, die haben Wachstumsraten, die, mhm. die man so noch nie wahrscheinlich zuvor gesehen hat und haben ernsthaft Samsung bedroht, <lacht> nur jetzt sonst sich Samsung in der Sonne und kann, kann sich entspannen. Ja, ja. und freut sich,
1: dass jemand Huawei aus dem Weg geräumt hat, was ja. echt traurig ist, ja. Ja. aber ähm, Totraumik. Jetzt, jetzt wollte ich eine schöne Überleitung machen. Es war jetzt, jetzt hätte es einen tollen Übergang gehabt. Ja, Totraumik
0: ah. ist sicherlich AMD nicht, denn äh, mit dem Surface-Laptop in der Größe 15 Zoll hat nämlich erstmals in der Surface-Palette und dem Lineup ein AMD-Prozessor inklusive Grafik
1: einzugehalten. Martin. Eine Premiere. Der war jetzt nicht schlecht. Also der war deutlich besser als der <lacht> vorhin. Also ja, es, wird, es wird langsam wieder. <lacht> ähm, ich, ähm, ich hake trotzdem noch mal kurz ein, weil ich äh, möchte noch kurz was aufgreifen, ähm, bevor wir das nachher vergessen. Du hast nämlich vorhin kurz Surface Go und Surface Book erwähnt. Ja. Ähm, beim Surface Go, ähm, ja, es gibt keinen Nachfolger. Im Moment. Allerdings gibt es im Moment auch keinen Nachfolgeprozessor. Also Es okay. gibt im Moment eigentlich keine Möglichkeit, das Surface Go in einer Form neu aufzulegen, die dann tatsächlich Sinn ergibt und äh, die praktisch auch ein neues Modell rechtfertigt. Man hätte das vielleicht mit einem Core M3 oder so ausstatten können, ich weiß nicht, aber ja. dann hätte man wahrscheinlich auch den Preisen nicht mehr unbedingt so halten können. Keine Ahnung. Also, aber, Also, dass das Surface Go erstmal so bleibt, wie es ist, das kann ich nachvollziehen. Beim Book habe ich ja ähm, letzte Woche noch einen Artikel geschrieben, mhm. in dem ich ein bisschen ausgeschweift oder abgeschweift bin und gesagt habe, ich äh, verstehe, dass man momentan keinen Refresh macht vom Surface Book, weil, weil ich den, den, den Formfaktor also in der Form eigentlich nicht für ganz optimal halte. Und dieses Gerät einfach ein, ein größeres Redesign braucht, um wieder sein, sein Versprechen vom ultimativen Laptop einzulösen. Inzwischen ist es allerdings so, das kann man hier so, so, sozusagen hinter vorgehaltener Hand erwähnen, es wird wohl so sein, wenn ich das wie einige andere auch richtig gehört habe, dass wir ein Refresh sehen werden beim Surface Book, das dann aber wohl tatsächlich so aussieht, ähm, dass einfach die, ähm, also dass das Innenleben aktualisiert wird, sprich aktuelle CPU-Generation, äh, ja. neue Grafikchip und das war's. Also ähnlich wie beim Surface Pro 7, mhm. dass wir also ähm, praktisch äußerlich keine große Änderung haben werden, aber dafür halt mit neuen inneren Werten und das, äh, das könnte sozusagen jederzeit passieren. Also äh, könnte auch ähm, sein, dass das in relativ nahe Zukunft, dann einfach mehr so nebenbei angekündigt wird, ach übrigens, wir machen im Surface Book jetzt äh, die neuen Intel CPUs rein, so in der Art könnte das laufen. Vielleicht ja. ähm, kriegt es nicht mal einen neuen Namen, vielleicht wird es dann nicht mal Surface Book 3 heißen. Das mal abwarten.
0: Ja, also da bin ich gespannt. Äh, gespannt bin ich auch auf äh, Surface Studio, was sie da machen. Ob sie da auch einen mhm. Hardware Refresh
1: bringen und vielleicht auch den Formfaktor vielleicht ein bisschen auffrischen, weil muss ja auch irgendwann. Also beim Studio könnte ich mir vorstellen, dass man bei der nächsten Generation ein bisschen modularer wird, so genau, wie man beim Surface sagen, hat. Ja. Ja. Weil
0: ähm, mit dem Laptop äh, und mit dem Surface Pro 7 und mit dem X, das, wo zumindest die SSD tauschbar ist, äh, erwarte ich mir, dass beim Studio das Ding eher reparabler und kommen. einfacher wird. Ja, ja. ja.
1: Also da, das, ich denke, da, da muss man nicht mal irgendwie, da braucht man gar keine Leaks für, das ist einfach gesunder Menschenverstand, Richtig. kann man sich das zusammenreimen, dass das so kommen muss. Hast du erwartet, aber jetzt kommen wir dass, zu deinem. Genau, zu den Laptops. Hast du erwartet? Zu deinem dass Laptop 3, genau, weil ich das glaube ich, äh, das ist durchaus spannend, mhm. weil ich glaube, dass das vor allen Dingen das Große, also das Surface Laptop 3, durchaus dem Surface Book. Ja, ähm, ein paar Kunden abspenstig machen könnte, beziehungsweise ein paar Leute rüberlocken, ähm, unter anderem mich. Äh, ich werde tatsächlich das äh, Surface Laptop 3 in der großen Variante, also in der 15 Zoll Version, ich werde es dann auch äh, voraussichtlich schon nächste Woche hier haben, hm. werde ich das werde ich mal ausführlich testen und werde für mich persönlich prüfen, ob das Ding in der Lage ist, mein mein Surface Book mir zu ersetzen, weil mein, also de facto, ich nutze mein Surface Book nur als Laptop. Ich nehme das Tablet nie ab. Ja. Ich habe das Book, weil es einfach so eine sensationell geile Tastatur hat und weil ich das Gerät einfach mag ja? und ähm, ich will mal gucken, weil dieses äh, das Surface Laptop 3, die 15-Zoll-Version, ähm, hat einen ähnlichen Footprint, also ist nur ganz minimal größer als mhm. das Book, ist ein bisschen leichter und hat halt eben dafür einen 15 Zoll-Bildschirm. Kriegsentscheidend wird für mich persönlich die, äh, die Tastatur sein. Die muss natürlich äh, annähernd so genial sein wie hier in meinem, in meinem Book. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, äh, das damit zu ersetzen.
0: Also ich glaube, dass die
1: Tastatur ja äh, beim Laptop sind die Tasten aus Plastik, wie man da
0: also schon bei Book ist, ist, das Aluminium.
1: Ich weiß jetzt nicht, was es für ein Material ist, ganz ehrlich, bin ich, ähm, ob das auch dieses, dieses, diese, diese Magnesiumlegierung ist beim hm. Book, beim aber bei ja, ja, beim Surface-Tastatur. Beim, beim Laptop ist es, ist es auf jeden Fall Kunststoff, ja, und da ist, also ich schreibe auf dem Surface-Laptop auch sehr gerne.
0: Mhm. Fantastische Tastaturen.
1: Und ja, ja, manchmal, also es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, das schwankt immer so. Also manchmal finde ich die, die Tastatur vom Laptop cooler und manchmal wieder vom Book, un, 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 unterm Strich ist aber die ähm, vom Surface Book wirklich die, nach wie vor, finde ich, die, die beste Tastatur, die man überhaupt in irgendeiner Form finden kann. Ja.
0: Absolut richtig, ja.
1: Leistungstechnisch ja aber
0: das Book besser sein. Also nach wie vor, weil Uh, außer die 15 Zoll-Variante mit dem Ryzen 7 und der Vega-Grafik. Aber wenn du dich für das 13-Zoll-Modell entscheidest, das ja nur die IGPU und diese, da wird das Book nach wie vor die Nase vorhaben.
1: Ja, absolut, natürlich, ganz klar. Und ähm, das, hat da, das hat da weiterhin die Nase vorn. Wobei ich ja, das ist so Nutzungsszenario abhängig, weißt du? Also eigentlich ist mein ähm, für das, was ich benutze, ist mein Surface Book eigentlich völlig überzüchtet. Ja, Das, okay. ist, das langweilt sich bei mir äh, eigentlich die meiste Zeit. Ähm.
0: Ähm, witzig und interessant finde ich aber auch, dass Sie das Surface Book 15 Zoll ohne Alcantara anbieten und aber auf der anderen Seite das 13 Laptop, Zoll meinst du ja, Laptop äh, ohne Alcantara anbieten und das 13 aber nach wie vor mit Alcantara anbieten. Das finde ich irgendwie so ein bisschen ähm, interessant.
1: Ja, also beim, beim, beim 13-Zoller hast du ja beides. Ne? Also kannst du sowohl mit als auch ohne Alcantara kriegen und das 15-Zoller ähm, eben nur, ohne. nur mit Aluminium. Wobei ich ganz ehrlich glaube, dass, dass das Surface Laptop 3 jetzt die, die letzte Generation ist, die mit dem, die mit dem Alcantara kommt. Man hat es ja schon auf zwei Farbvarianten runter reduziert. Ähm, meiner Meinung nach auf die langweiligste und die am wenigsten schöne, nämlich also, äh, also das, das meiner Meinung nach sehr langweilige Grau und dieses weiß die andere Farbe jetzt nicht mehr die eher so so so, so grünbläulich schimmernd ist also ich finde zum Beispiel dass ich fand zum Beispiel dass das rote äh, Surface Book also dieses 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 Weinrote mit oh, dem Alcantara, das, das, das ist auch das, was ich selbst habe. Das fand ich wirklich, genau, wunderschön ist der richtige Ausdruck dafür. Und man könnte echt meinen, man hat bei den neuen Farbvarianten gesagt, komm, lass uns die zwei nehmen, die sowieso keiner haben will, damit das, das dann auch keiner verkauft. <lacht> und, äh, und damit wir dann anschließend sagen können, okay, äh, der Markt hat uns gesagt, er will das nicht mehr haben äh, und deswegen verzichten wir künftig drauf. Ich finde es dann nach wie vor trotzdem schade, weil für mich ist quasi, also das Alcantara ist halt eben charakteristisch für mich, für das Laptop. Andererseits muss man halt auch sagen, es, ist, es hat halt nicht so wahnsinnig viele Freunde. Ja. Mhm. Und ähm, die Verkaufszahlen, die wir zwar nicht offiziell kennen, ähm, aber doch so ein bisschen wissen vom Laptop, die sprechen ja auch für sich. Also das ähm, ist ja von allen Surface-Geräten das, was sich am schlechtesten verkauft. Und das wird natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Leute einfach immer noch Angst haben, dass dieses Alcantara halt wüstet mit der Zeit, dass das schmutzig wird und sich abnutzt und ähm, dass die Geräte dann halt einfach eklig aussehen. Ich, ich hab, selber habe jetzt zwei Jahre lang ja. einen Laptop gehabt und konnte nichts dergleichen feststellen, aber ja. ich habe letztens halt einfach. Generation
0: 1 Laptop gesehen und Gut, der Nutzer dürfte wohl nicht allzu sehr auf seine Geräte grundsätzlich nicht aufpassen, aber ja. das hat schon sehr wild ausgesehen, muss ich sagen. Also der hat okay. das graue Alcantara gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ähm dort, wo die Hände aufliegen, war es dann schon schwarzes Alcantara und die Version gibt es so nicht
1: okay. zu kaufen. Ja, ist natürlich auch die Frage, wie oft, dass der das überhaupt, also wie oft, dass der das gereinigt nee, hat und also so. hundertprozentig
0: nicht gereinigt. Ja, also nicht
1: ja, so ja wenn es dann, dann so mal aussieht, dann halt ist es natürlich eh Hopfen und Malz verloren. Und, ähm, ja, das also, passiert also, dann halt bei
0: einem nicht bei einem normalen. Also da ja. hast,
1: da wird, ja, den zergratzt du ja höchstens. Ja, ja, wobei auch, ähm, also wenn du so ein, so ein, so ein Jetzt das, das, das Laptop 3 hat jetzt eben das alu -Gehäuse. Und ich bin mir sicher, wenn du das zwei Jahre lang intensiv benutzt und hast die Hände halt immer so da links und rechts neben dem Touchpad liegen, dann wirst du das da genauso sehen. Dann ja. wird das an der Stelle einfach so, so glänzend und so speckig. Mhm. Ähm, das ist einfach, auch da gibt es Abnutzung. Ja. ja,
0: das ist absolut richtig. Ja, da, da ist halt immer, das ist, aber das gilt für alle Geräte wenn man so viel Geld für Hardware bezahlt, dann muss man meiner Meinung nach auch darauf achten, dass es sauber bleibt und sich drum kümmern. Muss man
1: das ein bisschen pfleglich behandeln, ganz klar. Genau, richtig. Ja, ja.
0: Ja. Zumindest eine Hülle und und, und. Aber ich glaube, dennoch finde ich die Entscheidung sehr äh, gut insofern, als dass man sich neuen Käuferschichten eröffnet, weil, und ich bin wahrscheinlich repräsentativ dafür, aber wenn ich so unterwegs bin, dann sehe ich eher ein Surface Book als ein Surface Laptop. Also ich habe das erste Surface-Laptop in freier Wildbahn war das eben von einem ähm, entfernten Bekannten, den ich letztens gesehen habe. Und sonst habe ich in der Öffentlichkeit äh, Surface Pro natürlich und Surface Book. Ich wollte ich Aber jetzt gerade sagen? Ich
1: glaube, also ein, ein Surface-Laptop habe ich in so sozusagen in einer mir fremden Umgebung, glaube ich, noch gar nie gesehen. Also ist natürlich klar, wenn du auf irgendwelche microsoft event gehst, gut, ja. wo, dann, äh, wo dann da die Leute rumsitzen, dass da dann natürlich äh, alles vertreten Auch ist. Auch selbst die setzen eher mit dem Book da. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt, wie du sagst, wenn, wenn man so einfach mal guckt, wenn man, was weiß ich, man ist irgendwie in einem Café oder man fährt mit einem Zug oder, oder am Flughafen, wenn man sich da so ein bisschen umschaut, dann äh, tatsächlich in der Reihenfolge, also man sieht am häufigsten sieht man Surface Pro, dann sieht man Surface Book, nicht ganz so oft und ein Surface Laptop habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja. Also noch nie in, 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 äh, in einer, sozusagen in einer Umgebung, in der ich es nicht erwartet hätte. Ja.
0: Absolut, ja. Also trotzdem ähm, klingt ja auch ein bisschen schade, weil das hat schon sein, ähm, das hat man halt nicht täglich sowas, so ein Teppich quasi. Ja, ja auf
1: mal gucken. Tippt. Vielleicht wird es ja tatsächlich jetzt anders. Also ja. da, da, da bin ich sehr gespannt, ob jetzt mit der ähm, mit der Aluminium-Version tatsächlich mehr Leute ähm, eher vom Firmen Surface Book zum, zum Laptop tendieren. Ich ja, bin, sehr, auch gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, auch inklusive mir. Ich, ja. ähm, ich werde es für mich austesten und natürlich, wenn ähm, es ähnlich gut ist, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich beim, beim Laptop 3 hängen bleibe, weil es halt einfach das, das, das elegantere das ähm, und auch leichtere Gerät eben ist, wenn man unterwegs ist.
0: Ja, definitiv. Und ich bin auch gespannt, äh, welche Größe sich durchsetzt von den beiden. Weil äh, ja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht abschätzen, weil natürlich, äh, wobei auch die Surf äh, 15-Zoll-Variante ist meiner Meinung nach, weder Fisch noch Fleisch, weil äh, der Ryzen ist, ein, ist eine gute CPU, braucht man nicht, das zu diskutieren, aber die Grafikeinheit ist gut, aber dann doch nicht so stark, wie zum Beispiel eine 1060 oder 1070, die im Book drinnen ist. Und das ist von, so ein bisschen ein Mittelding bei der ganzen Sache. Da bin ich ein bisschen... Ähm, hin und her gerissen, ob das jetzt ja, tatsächlich eine gute Entscheidung ist. Die Frage
1: war. ist dann natürlich, wer ist die, so, weißt du, wer ist die, wer ist die Zielgruppe also von, dem, von, von, von dem Laptop, wenn das jetzt einfach nur ähm, ja, die so typische mobile Arbeiter sind, die halt äh, nur ab und zu mal ein Bild bearbeiten oder so und jetzt nicht unbedingt unterwegs Videos rendern oder spielen, dann ja, ist die Frage, inwieweit sich die die dann vergleichsweise limitierte GPU ähm, da überhaupt in der Praxis auswirkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Nutzungsszenario, hei, hei, schweres Wort, <lacht> vom Surface Book 2 mir so anschaue, mhm. dann glaube ich zum Beispiel nicht, dass wenn ich das Surface Laptop 3 eine Weile benutze, dass ich sage, ha, ich merke das aber schon, dass die Grafikkarte äh, schwächer ist, äh, wird mir wahrscheinlich nie auffallen.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Wenn ich habe jetzt einen, einen Razer Blade 15 Laptop gekauft, aber aus dem einzigen Grund, nämlich äh, dass das Ding halt eine performante Grafikkarte hat und dass ich unterwegs mhm. keine Leistungseinbußen habe, sei es äh, eben streamen, so wie jetzt. Ich, ich stream da in 1080p ins, ins Netz und meine die CPU, CPU ähm, lacht vor sich hin und die GPU erst recht. Also die <lacht> <in Schweizer lacht> Der Lüfter läuft es, aber
1: pff, also da hat sich ja. mein X360 also, war da schon ein bisschen man, lauter. Ja, wenn man jetzt rein, wenn man reingeht, nach dem nach, nach dem Motto vorgeht äh, und sagt, wie viel, äh, wie viel Performance bekomme ich denn für mein Geld, dann, dann, dann landet man eigentlich sowieso nie beim Surface. <lacht> das ja, <ist> sondern, absolut <lacht> richtig, ja. Das hatten äh, wir mal, glaube ich,
0: mal in der Sendung, oder? Bitte? Die Thema diese, diese Thematik hatten wir schon mal in der Sendung, oder?
1: Ja gut, du hast sie ja immer, also ja. ich sag ja auch immer, also man muss die, man darf die Preise bei den Surface Geräten ja ähm, eigentlich auch niemals schön reden, sondern man nee. muss sagen, hey, die, das kaufen die Leute, die das halt wollen ne? und die sich bewusst sind, dass sie ja so ein Stück weit halt auch einfach zu viel Geld bezahlen für die, für die Hardware. Es ist, es ist durchaus halt auch ein Prestigeobjekt oder Statussymbol oder geistige Unanimation, man kann es nennen, wie man möchte, ja. Ähm, da stehe ich auch dazu. Ja. Mhm. Also, ich äh, ich versuche auch niemandem zu erklären, warum ich jetzt für mein Surface Book, äh, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube ja, 2000 Euro oder so ausgegeben habe, das ist, das ist nicht zu rechtfertigen. Ja. Das, Nein, du also, kriegst für dasselbe Geld du kriegst für selbe Geld ähm, deutlich bessere, also deutlich leistungsfähigere Hardware. Ist einfach so. Ich habe ja,
0: als ich im Juli den Laptop gekauft habe, habe ich wirklich habe wochenlang geschaut, was ich mir kaufen soll. Und natürlich war hm. der Service Book unter der, den Top 10 oder 15 Geräten, die ich mir da angesehen habe und verglichen habe. Aber am Ende des Tages habe ich mich dann eben dagegen entschieden, einfach aufgrund der Tatsache, Preis und Leistung. Und ähm, ja. wohl, und jetzt muss ich sagen, ich tippe viel und, und produktiv unterwegs und so weiter und so fort. Und dieses Ding ist geil. Der, der Bildschirm, das gibt es selten ein zweites Mal auf dem Markt. Die Tastatur, die wird durch die Bank gelobt als die beste mobile Tastatur, die es gibt. Ähm, natürlich mhm. Eingabe okay. und so weiter. Aber letzten Endes entscheidet man sich, wenn man 50 ist, quasi dagegen. Weil es halt auch <lacht> wirklich der Preis am Ende des Tages nicht mithalten kann mit zum Beispiel eben. Und das obwohl das Razer Blade auch. Äh, preislich
1: ganz woanders ist Die sind auch auch ganz oben oder also ja. auch eher in der, in der, in der ja. Oberklasse also du kriegst äh, ja.
0: gleiche Hardware für 500 400 Euro weniger äh, auch aber ich wollte das Problem ist halt entweder du kaufst eben Servicebook und das oder ein Razor Blade alles andere sieht aus wie ein leuchtender Christbaum weil performante äh, <lacht> Hardware heutzutage eben in äh, Leuchtende Krise, also in, in, in Weihnachtsbeleuchtung eingewickelt. Mit
1: ja, ja, also in, 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 in Gaming-Laptops, die halt so entsprechend aussehen. Wobei, furchtbar. da ist hier jetzt ja auch einen neuen Trend seit, seit der IFA spätestens, ähm, diese sogenannten Creator-Notebooks, die also quasi. Ähm, ausgerüstet sind wie die Gaming Notebooks, aber halt eben ohne dieses Bling-Bling, mhm. weil man ja eben festgestellt hat, viele Leute, die Gaming Notebooks kaufen, sind gar keine Gamer, mhm. sondern sind in Wahrheit eigentlich ja. Grafikdesigner oder, oder machen Videoschnitt und sonstige und die kaufen sich halt diese, diese, diese Maschinen, weil die halt richtig Leistung brauchen und die kriegen sie halt das kriegen sie halt nur in diesen, in diesen Gaming Monstern. Apropos den, Leistung den braucht man, man jetzt quasi ja,
0: jetzt kommt eine Überleitung. Oh, ich habe es schon geahnt, ja. Leistung brauchen werden die Käufer eines Surface Pro X wohl nicht, denn da ist Nameprogramm <lacht> in der Surface-Linie, man zahlt doch ein bisschen mehr und bekommt dann doch ein bisschen weniger. Ähm, Martin, du hast dir eins vorbestellt, habe ich gelesen.
1: Weil ja, habe ich, hab ich tatsächlich vor. getan. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ich habe es vorbestellt, einfach weil ich das unbedingt haben möchte, mhm. also weil ich das einfach gleich haben möchte, wenn es auf den Markt kommt mhm. und ich ähm, nicht das Risiko eingehen möchte, dass ich eventuell nicht gleich sofort von Microsoft ein Testgerät bekomme. Wenn ich, wenn ich da nicht, wenn, wenn sie mir das fest zugesagt hätten, hätte ich wahrscheinlich äh, tatsächlich auch nicht mal vorbestellt. Mhm. Ähm, ich will das Ding sofort haben, ich würde heute aber noch nicht darauf wetten, dass ich es tatsächlich behalten werde. Um, und das, dafür gibt es gleich zwei Gründe. Also einmal ist es so, dass ich halt auch ganz einfach ähm, für, mich, für mich selbst rausfinden möchte, wie gut funktioniert Windows on ARM für mich. Also in meinem, in meinem persönlichen konkreten Nutzungsszenario, das eben schwerpunktmäßig aus, äh, ja, aus, aus Office und Web und äh, ja, noch so ein bisschen Bildbearbeitung besteht und noch so ein paar andere Dinge. Ich erwartete eigentlich keine 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 nennenswerten Einbußen, aber trotzdem. Also ähm, ich bezahle für dieses Gerät ziemlich viel Geld und dementsprechend hohe Ansprüche werde ich daran stellen und wenn die nicht zu 100% erfüllt werden, dann, dann geht das Ding wieder nach Hause. Und... Ähm, also ich hätte vielleicht noch vor zwei, drei Jahren oder zwei, drei, vier Jahren, ähm, hätte, ich, hätte vielleicht die Gefahr bestanden, dass ich ein nicht ganz ehrliches Review dazu verfasse, weil ich mir selber das Ding so ein bisschen schön rede. Mhm. Ähm, das glaube ich, glaub ich, wird mir jetzt nicht mehr passieren. Äh, ich werde es dann zumindest klar abgrenzen können, sagen können, ja, okay, es ist, äh, es ist vielleicht dann für mich das Gerät, das ich behalten möchte, aber... Vielleicht nicht unbedingt für jeden anderen. Ich weiß es schlichtweg noch nicht. Ich bin da selber, ich, ich, ich lasse mich da selbst überraschen. Und dazu kommt auch noch, dass selbst wenn ich ein, ähm, selbst wenn ich also zu dem Schluss komme, dass äh, für mich persönlich jetzt ein Windows-on-Arm-Gerät äh, funktioniert, dann ist es noch nicht gesagt, dass ich tatsächlich auch beim Surface Pro X bleiben werde, weil. Ähm, es gibt noch ein anderes spannendes Gerät, was auch unheimlich schön ist, nämlich das, das Samsung Galaxy Book S. Das habe ich auf der IFA schon in der Hand gehabt. Auch ein super elegantes, super schlankes, super leichtes Gerät. Ist noch mal also in, ähm, also das Ist auch nochmal also in also das auch noch mal leichter als das Pro X in Verbindung mit dem äh, mit dem Type Cover. Das glaube ich. Also ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber es ist tatsächlich nochmal so, ein, so eine Idee. Ähm, Leichter und ja. vor allen Dingen ist es halt erheblich günstiger. Also ähm, Aber ist ein Notebook. wir reden da über. Das, das ist ein ganz klassisches Notebook, genau. Aber ähm, das, ich meine, für das Surface Pro X habe ich jetzt mit Tastatur und Typecover dann halt eben ja knapp 1.600 Euro investiert In, das heißt für die Version Gigabyte mit. Variant, mit 8 GB RAM und 256 GB SSD und ähm, das Samsung Galaxy Book S in vergleichbarer Ausstattung wird halt eben nur 1100 Euro kosten. Und da ist die Frage: ja, Ich habe da natürlich keinen Stift und so, das ähm, ist was, was ich aber wahrscheinlich entbehren könnte. Mhm. Die Frage geht, ist natürlich A, ähm, Performance. Also Microsoft hat ja einen sie nennen ihn einen eigenen, einen selbstentwickelten Chip im, im Surface Pro X drin. Ähm, also das ist im Prinzip ist es halt ein, ein, Aufge ein aufgemotzter Snapdragon 8CX, der halt jetzt Microsoft SQ1 heißt, der also nochmal deutlich, eine deutliche CPU-Performance und vor allen Dingen eine wesentlich größere GPU-Performance haben soll, mhm. als, der, als der Standard das Snapdragon 8CX. Oder so, oder? Ähm, ich habe es jetzt das nicht ich so genau kommt, also ich, ich, ich habe es auch nicht so mit den theoretischen Werten, weißt du, für mich ist einfach nur das entscheidend, was ich in der Praxis davon merke und
0: ähm, ich meine jetzt nur von den also es ist performanter als die erste Xbox One von der Vergleichstung her
1: Okay, naja, was immer das so zu bedeuten hat. Ne? Das sind auch mal so komische Vergleiche, die ich, äh, das, also wie gesagt, okay. ich, ich nehme das Ding in die Hand und probiere das aus und dann weiß ich, ob das was ist für mich oder nicht. Absolut. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das Pro X so sehr viel mehr Performance bietet. Und dann ist noch ein anderer spannender Punkt, äh, was ja natürlich auch ein Vorteil ist für die, für die, für die Windows- und ARM-Plattform ist die Akkulaufzeit. Und die ist ja beim Surface Pro X mit äh, offiziell 13,5 Stunden ja doch eher bescheiden. Ähm, wobei man ja auch wieder aufpassen muss, äh, Samsung hat, glaube ich, bis zu 22 Stunden angegeben. Da ist es dann halt aber 22 Stunden Video Playback oder so, während Microsoft ja bei den neuen Surface-Geräten ja ein neues Verfahren hat, mit so einem Mix aus, ähm, ja, aus Office und Web und Standby. Und also die wollen da angeblich ein halbwegs realistisches Szenario entwickelt haben, unter denen sie diese Geräte dann testen und den, unter denen sie die Akkulaufzeit ermitteln. Und von daher muss man dann auch wieder gucken, wie weit liegen die Geräte in der Praxis dann tatsächlich auseinander. Also ähm, das Surface Pro X wird wahrscheinlich trotzdem keine 13,5 Stunden schaffen, ähm, weil es halt eben in der Praxis immer weniger ist als versprochen. Und bei dem Samsung muss man dann halt auch mal abwarten, was von den 21 Stunden tatsächlich bleibt. Ob das dann bei, bei tatsächlicher Nutzung, sag ich mal, ähm, dann vielleicht halt laufen nur noch 12 oder 13 sind mhm. und dann vielleicht der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Das ähm, will ich auf jeden Fall rausfinden. Samsung hat mir ein Testgerät versprochen von oh, dem Galaxy gut. Book S. Anfang, Anfang November soll das kommen, also wenn es gut läuft, vielleicht sogar eher noch ein paar Tage vor dem Surface Pro X. Und ähm, ja, Das wir wird, wie gesagt, für mich persönlich auch. ein spannendes Rennen zwischen den beiden Geräten und dann eben noch generell ähm, über die Frage, ist die Zeit jetzt reif? Kann man ein, ein Windows-On-Arm-Gerät jetzt tatsächlich einfach so in der Praxis benutzen, ohne, und das muss ja dann eigentlich immer der Grund, ähm, der, der, ähm, das Argument sein, ohne dass man dem Kunden noch irgendwas erklären muss. Ja? Also das Ziel muss ja irgendwann sein, dass ich mir halt anstatt einem, also dass ich mich einfach nur für ein Gerät entscheide und nicht nach dem Prozessor frage, ja? weil es da keine Unterschiede mehr gibt in, in Sachen Kompatibilität, sondern allenfalls halt in Punkte Performance und Laufzeit und, und solchen Dingen.
0: Also ich bin mir nicht, ich bin mir, also ich habe es im Einkaufswagen liegen bei mir. Also ich habe es einmal bei Amazon in den <lacht> Einkaufswagen cool? geschmissen und... Ich ah. <lacht> ähm, bin mir ganz sicher, weil eben die Kombi, die ich mir nehmen wird, das für die kleinere mit 128, 128 GB SSD, wird dann auf, was sind 1400 Euro mit und Stift kommen, glaube ich, 1450 mhm. sowas in die Richtung. Und... Das ist dann schon happig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ich, es ist ein Du Service. weißt aber schon,
1: dass du ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele von unseren Zuschauern das wissen Du weißt schon, dass du, mit, ähm, dass du bei Microsoft im offiziellen Store mit, ähm, mit Schülerrabatt einkaufen kannst <lacht>
0: Äh, ja, aber also, nach Vorlage eines Studenten- oder Schülerausweises. Äh,
1: nein. <lacht> also, geben wir dann nein, 10 nein. Rabatt, oder? ich habe ähm, hab im Rahmen von Testaktivitäten <lacht> mal meinem Microsoft-Konto ein Kinderkonto hinzugefügt. Ach. Und seitdem dieses Kinderkonto existiert, bekomme ich im Microsoft Store immer automatisch den, den äh, Rabatt angeboten <lacht> und eine weitere Überprüfung findet da auch nicht statt. Also ich habe jetzt schon mehrere Surface-Geräte dort mit, was sind es, 10 oder 15 Prozent ja. äh, Rabatt bestellt, auch die neuen. Dude,
0: ich glaube, das ist eine ähnliche Sache, wie das äh, man nach wie vor von Windows
1: 7 und Windows 8 auf Windows 10
0: Einfach genau. kann. Die,
1: wissen, dass das so, die wissen, dass das so ist und die, ähm, die wollen natürlich nicht. Also ich habe äh, auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht mal irgendwie so, ein, so, ein, so ein, einen ja, dann etwas reißerischen Artikel schreiben soll, wo ich dann schreibe: So bekommst du die nagelneuen Surface-Geräte mit 10% Rabatt. Ich habe mir es dann aber doch verkniffen, weil ich denke, ja, es ist besser, wenn das so als Geheimtipp die Runde macht. Und wenn wir das hier so im vertrauten Kreis mit unseren paar Zuschauern erzählen. Ähm, <lacht> weil wenn das, wenn das an die große Glocke gehängt wird und diese Information sich auf breiter Front äh, verbreitet, dann könnte es natürlich tatsächlich passieren, dass dieses Schlupfloch geschlossen wird. Aber ähm, also ja, also ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich auch mal, nein, 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 das, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe tatsächlich mal mit jemandem vom, vom Microsoft Store ähm, über das Thema gesprochen habe, das dem zu so erzählen und sagt ja 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 wissen wir ähm, ist auch durchaus nicht unbeabsichtigt, aber ähm, ja wir machen natürlich halt auch keine Werbung damit. Ja. Und wie gesagt, das ist, ein, das ist also äh, du musst nur deinem äh, Microsoft-Konto ein Kinderkonto hinzufügen und schon wird es billiger.
0: Danke für den Tipp, muss ich mir da noch einmal ja. genauer ansehen das Ganze, wie das, wie das funktioniert. Jedenfalls zum uh, ja. Pro X noch mal zurückzukommen. Für mich stellt sich da grundsätzlich die Frage, wo der Weg hingeht, auch seitens von Microsoft, weil ähm, große Freunde hat man sich bei Intel wahrscheinlich nicht äh, gemacht, nachdem man nicht nur AMD quasi jetzt äh, äh, quasi den Einlass in den Goldenen Service Garten gewährt hat, sondern auch eben der ARM-Architektur. Ähm, Und ich bin ja grundsätzlich nicht ganz Schlüsse geben, wo der Weg derzeit hingeht, weil wenn man ein bisschen Apple beobachtet, die ja selber die ARM-Chips ähm, designen und die Performance des A13, wie auch immer der heißt, ähm, in gewisser Art und Weise dann doch über dem Intel Pardon liegen, gewissen Arbeitsabläufen, dann bin man. Ich, bin mir der Zukunft der normalen X68-Prozessoren an sich nicht mehr dann so ganz schlüssig, wenn, wenn ebenso zwei große Player in der Hinsicht dann schon langsam in Richtung Arm schielen und viele nicht nur geldtechnische Anstrengungen anstellen, da das Portfolio zu erweitern und auch vielleicht einmal irgendwann zu 100 Prozent draufzusetzen.
1: Mhm. Das glaube ich, also glaub ich jetzt nicht unbedingt, dass das das erklärte Ziel ist, von Microsoft in die Richtung zu gehen. Ich denke, es geht ja auch ganz einfach tatsächlich um Optionen. Also einmal um Optionen für den Kunden und natürlich auch um Optionen, das ist der wichtigere Punkt, ähm, eben auch für Microsoft selbst. Äh, man hat sich jetzt, man hat sich lange Jahre ähm, ja auch in eine gewisse Abhängigkeit, was machst denn du da, ähm, zu, Intel also, äh, zu Intel begeben. Ja, man war dann ein Stück weit drauf, auf, auf die angewiesen, dass die sich auch bewegen. Man musste ihnen zweimal in den Hintern treten. Einmal vor, vor, vor sieben Jahren oder acht Jahren ähm, mit, Windows, mit Windows RT. Kommerziell natürlich ein kompletter Flop, aber ein ganz wichtiger Tritt in den Hintern für Intel, die anschließend ähm, sich nämlich darum gekümmert haben, ähm, dünne lüfterlose ähm, also Prozessoren für dünne und lüfterlose Windows-Tablets zu entwickeln. Äh, was sie vielleicht sonst nicht so schnell gemacht hätten mhm. und jetzt ist das gleiche wieder passiert mit 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 Windows und ARM äh, es hat nicht lang dann gedauert bis Intel sein Project äh, Athena angekündigt hat das genau in dieselbe Richtung geht also auch uns teilweise ja sogar mit denselben mit denselben mit demselben Vokabular wirbt ja? mit Always On und Always Always Connected und so die wollen genau in die gleiche Richtung und ich glaube dass man jetzt AMD ins Boot geholt hat und dass man auch ein ARM-Gerät vorgestellt hat, das ist so, das sollte durchaus auch ein Signal sein an Intel zu sagen: Hey, nochmal, also nochmal also noch machen wir es euch nicht so einfach. Ja? also wir wir bleiben jetzt am Ball, wir halten uns alle Optionen offen und wenn ihr in Zukunft äh, weiterhin unsere Freunde bleiben wollt, dann müsst ihr jetzt auch beständig mit dem Fuß auf dem Gas bleiben und nicht immer wieder warten, bis wir äh, bis wir euch quasi vorwärts treten. Und ähm, das, denke ich, ist ein Signal, was jetzt auch von diesen von diesen Geräten ausgeht. Absolut. Und ich bin auch gespannt, weil die Zukunft
0: von der ARM-Plattform am Desktop steht und fällt ja grundsätzlich mit dem App-Support, weil ich glaube nicht, dass die Zukunft die emulierten äh, 32-Bit-Applikationen ist, sondern nicht nativ. Dafür programmierten Applikationen. Ja genau,
1: wir brauchen, wir brauchen native 64-Bit-AM-Applikationen, genau. die, die gibt es ja zum Teil auch schon ja. und davon kommen immer mehr und es ist ja auch so, dass du mittlerweile mit den, mit den Microsoft-Entwicklungsumgebungen ja einfach nur ja, ein Häkchen setzen musst, um auch für ARM 64-Bit nativ zu kompilieren. Und ja, ist natürlich wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also solange es nicht genügend ähm, Kunden gibt, machen, die, machen es die Entwickler nicht und umgekehrt. das ist <lacht> Wobei, ich ja, man muss vorsichtig sein. Ich, 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 ähm, ich versuche mich selber immer wieder einzufangen und schreibe in jedem Artikel drüber, jawohl, äh, scheitern ist nach wie vor eine Option. Aber ähm, es fühlt sich einfach gut an im Moment. Also es ist... Ähm, Jetzt gibt die Plattform ja schon zwei, drei Jahre, sie ist zwar kommerziell nicht sonderlich erfolgreich, aber ähm, die Entwicklung findet statt. Es, es gibt Richtig. neue Chips, es gibt neue Geräte, es gibt immer wieder neue Software, die dazukommt und von daher glaube ich, dass, ähm, dass das nicht so schnell verschwinden wird. Im Vergleich meinst, zu Windows wir RT das wirklich, wirkt das ja, Ganze ein können, bisschen, dass man da mehr Gas dahinter ja, ist, hat. Ja, ist, ist natürlich schon, genau, ist, das ist, wirkt alles deutlich ernst gemeint. Wobei natürlich, ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt Intel, sage ich jetzt mal, nicht nur gleich oder vorbeizieht und die irgendwann sagen, hey, wir haben jetzt CPUs, die haben keine Kompatibilitätseinschränkung und bei uns läuft, die laufen halt bei uns nicht 20 Stunden mit einer Akkuladung, sondern 40. Und was weiß ich, was denen noch dazu einfällt, wenn die schlichtweg gleich gut oder besser werden, ja, dann kannst du sagen, okay, dann, dann brauche ich die Plattform halt einfach nicht mehr, ja, die, weil die anderen gleich gut oder besser geworden sind. Das, ich denke, das kann man auch wirklich einfach ganz entspannt verfolgen.
0: Und auch, weil ich es gerade nachgesehen habe, weil ich mir nicht gerade sicher war, aber Microsoft arbeitet ja offensichtlich gemeinsam mit Partnern ja auch an, an Servern, die auf ARM-Architektur basieren. Also es gibt auch offensichtlich... Mhm, windows das, das tun sie schon länger, ja. ...mit ARM und ich glaube, deshalb ist das Ganze ja ein bisschen ernsthaft im Vergleich zu Windows RT damals, dass man einfach hier im Azure-Business auf ARM setzt und dazu braucht man halt ein Betriebssystem, das auch potent und äh, gut mit ARM funktioniert. Und wenn du äh, eine windows äh, äh, Arm Hardware hast, die auf dem Server läuft mit ähm, dem Snapdragon 8 CX und auf dem Desktop und so weiter und so fort, dann äh, gewinnt da jeder dabei, glaube ich.
1: Ja, also ähm, da muss man jetzt, wie soll man sagen, das muss man jetzt nicht mit religiösem Fanatismus begleiten. Absolut. Ich ähm, ich schaue das gerne an. Natürlich ist, wenn man jetzt ähm, so ein Gerät kauft, so wie, wie ich das jetzt ja schon getan habe und du mit dem Gedanken spielst, da ist natürlich auch so ein bisschen... Ja, da ist ja so ein bisschen Pioniergeist eigentlich dabei. Man will halt einfach, man will halt einfach bei so einer neuen Plattform dabei sein. und äh, weißt du, also weil, weil rational gibt es ja tatsächlich wieder keine Gründe. Man sagt, hey, bevor ich jetzt 1.600 Euro für ein Gerät ausgebe, von dem ich nicht mal hundertprozentig weiß, ob nachher alle meine, äh, meine, meine Anwendungen damit funktionieren, kann man natürlich auch sagen, wie blöd kann man denn sein? Ne? Kauft doch rein, nicht gleich was ordentliches. ja? Und für das 600 Aber, Euro kriegst du schon einen schönen server Laptop. <lacht> Ja, zum Beispiel. Also von daher, ja, das, das, das muss man alles ganz realistisch betrachten, aber solche Leute braucht es halt eben auch. Ja? Wenn, man, wenn man so eine neue Plattform etablieren möchte, Und da, da leiste, ich dann doch, leiste ich dann doch gern meinen Beitrag mit meiner Neugier. Und ähm, ja, wenn es dann ähm, ich kann es mir ja dann immer damit schönreden, dass ich sage, hey, ich bin ja quasi beruflich dazu verpflichtet, äh, mir so ein Gerät anzuschaffen, damit ich dann eben den anderen Leuten äh, erzählen kann, ob sie das auch tun sollten oder äh, wer das tun sollte und wer es besser bleiben lässt. Du weißt, und das Schöne
0: an der ganzen Sache ist, und nächstes Jahr dreht sich das Rädchen wieder von vorne. Surface near, Ja, natürlich. Du. Dann
1: reden wir <lacht> über die nächste Generation und wofür wir dann wieder unser hart verdientes Geld ausgeben. Ja, wozu geht man arbeiten? Apropos, wozu ja. geht man
0: Arbeiten? Es ist kurz nach halb zehn. Ich muss morgen aufstehen, arbeiten, gehen und noch vielleicht den Abend noch fertig genießen. Mir kommen die Tränen. Ich glaube, ich werde die erste Sendung seit 100 Jahren mit, glaube ich, einem ganz beenden, weil es wird wieder Zeit, dass wir wieder regelmäßig anfangen, aber auch regelmäßig
1: eine ja. Stunde lang. Herumquasseln. Wir haben zum Beispiel, also ich habe mir hier so auf meinem schlauen Zettel, ja, hatte ich noch, äh, ich wollte noch ein bisschen was über, über Windows 7 und das nahe an der support -Ende reden, über, über Microsoft Edge wollte ich noch ein bisschen plaudern, ich habe mir ein paar Stichworte zu Gaming gemacht, alles unter den Tisch gefallen heute, ähm, was natürlich heißt, wir müssen uns baldmöglichst wieder treffen. Richtig. Und äh,
0: hochheiliges Ehrenwort, Martin und ich sind bald wieder vor euren Bildschirmen zu sehen und zwar wieder regelmäßig, weil wir haben aus der Vergangenheit gelernt, dass der OneCast eher etwas für den Winter, für den Herbst und für den Frühling ist, aber definitiv ja. nicht für den Sommer. Ja.
1: ist auch viel zu warm hier. Richtig. Der Bude, Sommer.
0: Gudi. Ja. Danke fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Danke Martin. Schön, dich wieder ja. gesehen zu haben und gehört.
1: Ja, dann ähm, ja, auch äh, von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und vielen Dank an dich, Marian, und äh, euch allen noch einen schönen Abend.